0: 日曜日の夜タヌキの森を探す旅人は一軒の家にたどり着きますタヌキの森のポッドキャストの川のほとりそこに立つレンガの家はタヌキ界のジャスティン・ビーバーこと足湯の隠れ家ですどもどもたぬき界のジャスティンビーバーことあしゆですこの番組ニューノーマル退屈日記はニューノーマルに退屈してきたこのたぬきことあしゆがニューノーマルをサバイブするようなハックを紹介する番組です皆さん大変お久しぶりです多分前回の配信が6月だったんで2ヶ月ぶりの配信になるかなと思ってますで前回がまあ、3部作の後編ということで「僕らのコロコロミーティング」ということでね船江衛門さんと表人さん3名でコロコロコミックなどについて語らせていただきましたけれどもあれ実は収録したのが2月とかそれぐらいだったんですね今年の。なんで、えー、っと本当にこの「ニューノーマル退屈日記」の収録すること自体が2月から今8月なんで6ヶ月ぶりですねこんなに間が空いてる番組ってなかなかないのかなと思うんですけど一人りしりしたのに1月なんで半年ぶりっていう感じですねこの番組のコンセプトちょっともう一回おさらいさせていただくんですがコロナが収束したら終了ということでえー、最近ですね実はあの僕コロナに。なってししままいましてほんとつい3日前ぐらいまで嗅覚とかがなかかったんですよねあの嗅覚とか味覚がなくなるのは結構早めに来るって聞いてたんですけど自分の場合は結構特殊でちょっとまずねどこから感染したかっていうのはう正直もう分かんないですね。もう2020年の、まあ、大体2月ぐらいからコロナって増えてきたとしたら今2年半越しぐらいで初めてかかりましてもうそれぐらいになるともう最近めちゃくちゃコロナ増えてるんでもうどこで感染したかもう全然わかんないですねでついにかかって、えー、しまいまして最初熱出たりとかあの咳がとか会社休んだりとかいろいろ予定狂ったりしてたんですけどあの味覚は途中から結構初期状態で出るっていう風に聞いてたんですけどコロナ終盤ら辺で味覚がなくなってきてそっから 1.5 週ぐらいずっと食べても感じなかったですね結構やっぱ食べるのすごい好きなんで割ときつかったんですけどあの不思議なんですよね味覚と嗅覚どちらかがダメになる人、まあ、いるらしいんですねで僕の場合両方最初ダメで,で味覚が治ってくるとしょっぱいとか甘いとかっていうのは分かるんですよね。匂いがいかんせん嗅覚が戻ってないので最終的な味っていうところにはいかないんですよね。あのこれ別のポッドキャスト番組の時に香りについてねあの調べたんですけどやっぱ人のこの、えっと、味覚、まあ、味を感じる中で嗅覚って結構。あの、割合的にはでかいので、嗅覚がないと最終的なその味の仕上がりに脳で組み立てられないってことで、例えばビールとかを飲んでも、あの炭酸水飲んでるような感じになって、ワイン飲んでもただの水みたいな、そういうテクスチャーなんですよね。ただ、まあ酔うみたいな。<笑>そういう水飲んで酔うみたいな感じになったり、あと結構あの面白かったのがキムチを食べても白菜の漬物みたいになったりとかあ,のある意味この期間でしか味わえないような体験ができていろいろなものを食べようっていうことでいろいろと食べたりしてあの試したりとかですねあと嗅覚トレーニングがやるといいみたいなのをちょっとツイッターとかで見たので、えー、と自分でこうアロマオイル買ってきてキキアロマというかヒノキの匂いとかレモングラスの匂いとかそういうのをこう毎日10秒ぐらい嗅ぎ分けたりとかあと味の想像をしながら食べたりとかでそれでもなんか1週間ぐらいは戻ってこなかったんで耳鼻科に行って薬を処方していただいたんですけどあのその薬がすご効いて急速に治りましたね。あの天秤薬ととかか鼻にぶっっ刺してやったりとかた漢方とかが巷またで効くらしいみたいなのがあったんで、そういうのもあの処方していただいたんですけど、やっぱあの、お医者さんに行くのが一番いいですね。あの陰性とか出なければ、ちょっと行けないのかなと思ってたんですけど、耳鼻科によっては、まあ行ける場所もあるみたいなので、やっぱその、食欲とか食べるところ、かなり重要だと思うので、もしあの、嗅覚とか味覚障害とかが出たら、耳鼻科に行くのがおすすめでございます。はい。いやー、ということでね、えっ、ー、と、コロナにかかってしまったんですけれども、えー、ずっとね、こう入退屈、今回で19回目なんですけど、19回目で最終回にしようと思ってたんですよで。なぜかっていうと、行くっていうね、19ということで、えー、ちょうど区切りが、まあいいのか悪いのかいいということで、で実質は、あの、0回も配信してるんで、20回は撮ってますと。あのニュー退屈終了の定義がコロナが収束したら、えー、終了ということで、まあ、めでたくというかあのコロナにかかりまして自分の中で、えー、コロナ収束しましたんであの最後はもう痛みを持って収束させに行くと自分の中であの19回目とあとコロナ収束したっていう、まあ、お祝いで「ニュー退屈」最終回にしたいなと思ってます。ニュー退屈始まったのが2021年のが年月23日とということで 1> 約1年半前ですかね、まあ。結構やってんなと思いまして。で、毎回いろんなニューノーマル化で使えるハックを取り上げてきましたけれども、ズバリ、今回のニューノーマルのハックは、変なポッドキャストを作ろ,を作ろです、まあ。本当にね、これが一番のニューノーマルをサバイブするハックじゃないかなと思うんですけど、やっぱね、ポッドキャストをやるっていうのが、キングオブ趣味みたいな、そういう感じに思いましたね。あの、自分自身やってみて。コロナ始まってからイコールポッドキャスト歴みたいなところがあるので、2年半ぐらいやってるんですよね。だからだいぶ分かってきたというか趣味として2年半続けるのってあんまり自分の中でもそんなにないのかなと思っててあの絵を描くとか落語を聞くとかあのそういうずっと続けれる趣味って結構少ないのかなと思ってるんですけどやっぱ配信していく自分ポッドキャストでその自分の作品をあの誰かに見てもらうとか、あのそういうところにはなってくるので、なんか音楽聴くとかあのそういう趣味とはまたちょっと違う感じなんですね。どっちかってうとこう。絵を描いて人に見てもらうとか、あの小説をあの人に見てもらうとか。結構そういう感覚に近いんですよ。で、ただま結構日記書いてるっていう感覚にも割と近いので。そのアーカイブ的なところとあの人に見てもらう作品っていうところの側面が結構強い趣味なんであのこれをまあ今回その変なポッドキャストを作ろうってこの「変な」っていうのがポイントでしてあの最近めっちゃポッドキャスト流行ってるんでやる人も結構多いんですけど。やっぱいろんな人に聞かれたいとか、マネタイズとかなんかお金をみたいなんで始められる方とかもいると思うんですけど、あの趣味でやっぱ楽しむっていうところを今回は打ち出してプレゼンしていきたいなと思ってます。で、再生回数とかね、それ求めるんでしたら、ポッドキャスト総研とかえポッドキャストを作ろうみたいな番組があるのでそちらの方をぜひ聞いていただきたいんですけどあの趣味で楽しむ場合のせっかくだったら変なポッドキャストを作りませんかというえそういうノウハウというか<笑>あの自分が変なポッドキャストを作ってる自負があるんで変なポッドキャストの作り方っていうハックを紹介していきたいなと思ってますニューノーマルニューノーマルニューノーマルニューノーマルあの機会のジャスティンビーバーこときあの機会のジャスティンビーバーことあ,あ,あの機会のジャスティンビーバーこと、えー、あの機会のジャスティンビーバーことアシューと申します。変なポッドキャストを作ろうぜということで、えー、まずですね、えー、番組作る上で、えー、いくつか決めないといけないことがあるんですけどタイトルコンセプトアートワーク。みたいなところがまず考えないといけないところですかね。まあ、結構ねあの何人でやるかによってポッドキャスト楽しみ方とかモチベーションとか全然変わってくるかなと思ってましてでこのあのニュータイクやる前は、えー、全身の番組が僕持ってまして「足、え、湯、ー、テックラジオ」っていうちょっと僕の中じゃモノ,モノリスカというかあのしてる<笑>え番組なんですけど、まあ、すごい思い出深くて思い出深いって言ってもまあ2年ぐらい前ですかねコロナ始まってから、えー、一番初めに開始した番組なんですけど会社の後輩2人誘って、えー、合計3人でやってた番組なんですよ。で今は一人しゃべりやってますけれどもなのでこう両方一応経験はしてまして、えー、まずですね一人でポッドキャストやる上での特徴なんですけどこれあの料理に例えるならば本当にこう一人暮らしの、えー、こう凝った料理ができるみたいな感じですね。あのまあ来らなくても本当にありもんでえと料理したりとか一人しかいないんで、えー、と作り込もうと思えば結構割と作り込めるかな番組としたと思ってます。であとまあ本当に冒頭にも言った通り自分の携帯小説とかをもう書いて人に見てもらう感覚に近いのでなんというかあのリアクションっていうのが。結構重要なのかなと思ってますね。本当にアーカイブみたいにもう自分の記録として取っておくんだみたいな、あのモチベーションで、えっ、ー、と、やってたらまあいいんですけど、やっぱちょっとこう、自分のこの変な世界、人に見せた時に、あの、どんな反応するか楽しみだなみたいなのが結構、あの、一人でやってる時とかって多いんで、とことんこだわれる一人暮らしの料理作ってるみたいな気分になるのが、あの一人でポッドキャストを配信するとの特徴かなと思ってます。でも、えー、23人とかで、えー、やるときに関してはもう集団でみんなでワイワイ料理作るみたいな感じなんですよねなんで不可逆なんですよその一人で料理してるときはこうミスってもなんかちょっとこうやり直したりと味付けしてみたいなとか、まあ、編集とかで結構いろいろできるんですけどあの複数人でいるときはじゃあちょっともう一回やり直して。とか取り直すすみたいいなの結構難しいんですよねもう話し続けるしかないみたいな感じにはなるんですが、えー、とやっぱ複数人いるとあの予想しなかった流れに話が飛び火していったりとかしてあのすごく話が盛り上がったりとかまあシナジー効果みたいなの言うんですかねそういうのが起きやすいので楽しいですね。あの、居酒屋トークに近い感じなんですよ。僕の前身の番組が全部で50回撮ったんですけど、えっとね、正直、ポッドキャスト始めるときに、ツイッターとか SNS とかで自分の番組を拡散結構して、早い段階でもう1話ぐらいからもう感想をもらって、えー、ガンガンやっていくっていう番組とかがあると思うんですけど、えっと前身の番組の場合はあんまり僕自身がツイッターとか今までやったことなかったんで、まあ、特にそんなに活用してなくてですねもうただその後輩と3人である時間毎週集まってしゃべるだけで楽しいみたいな感じになってたんですよねで、えー、その後輩っていうのがく君とどく君まあ男の子2人リアル会社の後輩だったんですけどあのその2人もめちゃくちゃよくて最初は3人じゃなくて2人で始めたんですよねあの亮さんっていう僕の3個下の,あの男の子なんですけど、まあ、2人とも営業職でえー、っとまあ僕が結構変わってる先輩みたいな感じで、まあ、割と仲は良くてですねで、ポッドキャストコロナ始まってから、あちょっと面白そうだなと思って、まあ、始めようと思ってたんですけど、一人でいきなりやる自信がなかったんで、まあ、一緒にやろうぜっていうことで、えー、その後輩が結構新しいもん好きの後輩だったんで、その新しいもん好きっていう特性の、まあ、後輩に声をかけるっていうの結構いいかなと思ってますね。で、そのりょうさんと、えー、っと、1>, 1日にね貸会議室であのまだコロナがウイルス X みたいな2020年の2月とか3月とかの時に対面収録スマホでしてましたねあのもうスマホのアプリとかで編集して、まあ、アンカーっていうサービスがあるんですけどそれで,で編集してで何回か配信しましたねでその時はまだ僕今タヌキなんですけどタヌキじゃなくて人間というえことでやっててましたぬきになる前の話ですねその何回か撮った話をまだその番組には参加してなかったもう一人の第三の男エドくんという後輩におオさんと二人で撮ったあの番組をちょっと聞かせてこういうの始めたと実は「ポッドキャスト」というネットラジオを始めたとちょっと聞いてくれとあの第一第二ぐらいのリスナーになってくれみたいな感じで。身近な人にあの、聞いてもらうようにして、で、あまあなかなか面白いですね、みたいな感じで言ってくれたんで、ちょっとやらないみたいな。一緒にっていうことで、えー、参加してもらったのがきっかけなので、まあ、一回なんかこう、もし身近に、その、ポッドキャストを知らないけど声かけたら、こうやってくれそうな人とかがいれば、一回その、やってみるのもいいかもしれないですね。うん、あの予定がね会いにくくなったりとかももちろんあるんですけどこれポッドキャストをやる上であの思ったんですけどまあそもそもあんまり再生回数求めないっていうのが前提なんですけどあの1回目成功するというかめっちゃ聞かれる番組ってもうめっちゃ少ないと思いますんで2つ目はもうなんかもうテスト版というかあの名前あーじゃないですけどあのもうそんな感じでとりあえず。なんかやるのが気楽でいいかなと思ってますね。はい。はい。ちょっと脱線しましたけれども、2、3人でやるっていうのは、もう本当に居酒屋トークに近い感じでできるので、あの、正直その、僕も40回ぐらいまで、まあ誰からもほぼあんまりリアクションなかったんですよ。ツイッターとかでも。でも、それすらも気づかないというか、あれ、あんまりなんか感想とか、お便りとか来ねえなみたいな風になんかあんまり思わなかったっていうのはその一緒にやってるメンバーと喋ることがまあただ楽しくてでえっ、ー、と自分のその3人で喋ったのがアーカイブとして残ってそれを聞き返すっていうのがまたちょっとあの1ヶ月前自分が喋ったことさえもえ何言ってたかえと覚えてなくて聞いたらすごく新鮮で楽しいみたいなことがあのポッドキャストの結構いいところかなと思うのでやっぱりこの気の置けない23人でやるっていう環境があれば一番おすすめかなと思いますね。あの別になんか10回ぐらいで終わってもいいかなと思うんで一回それもちょっとおすすめでございます。あのね、今日実は、初心に帰るっていう意味で、あの、いつもマイク使ってるんですけど、あの、スマホのマイクで使っ、撮ってるんですよ。あの、iPhone で撮ってて、で、貸し会議室で撮ってるんですけど、あの、こういうね、救急車の音入ったりとか、何でも音拾っちゃう環境でやってるんですけど、こういうのも、ポッドキャストのいいところというか、機材とかがなくても、スマホだけで撮れるみたいな。よく聞くんですけど、あの、一回ちょっとどんな感じか、最終回に、あの、いいマイクとかじゃなくて、普通に iPhone で撮ってあの、出すっていう、ちょっとそういうのもやってみたいなと思って、今日はあのスマホのマイクで撮って、えー、配信していこうかなと思ってます。はい。ちょっと何人でやるかっていう部分いっぱい喋りすぎたんですけれども、一人でやるところはとことんこだわれるけど、ちょっと早めにリアクションが欲しくなっちゃうかなっていうのがありますと。で複数人でやる場合は、えー、不可逆で、なかなかやり直しとかできないんですけど、えー、相乗効果が期待できて、で、リアクションがなくても、そのメンバーの中でのなんか楽しいっていうところだけで割と続けられるかなと思ったりしてますね。うん、あのめっちゃポッドキャスト好きでも、いきなりランキング100以内入りたいみたいな、野心家な人がメンバーにいた場合は、ちょっとそっちに引っ張られる可能性があるかもしれないですけど、僕の場合はあの2人とも後輩、全然ポッドキャスト知らなかったんで、あっていうか、全然聞,聞いてなかったんで、なんかモチベーションは同じぐらいかなみたいなのがあって、かったですね、はい、ジャック・ックイン・レーベル、音楽とポッドキャストの融合イベント。オンエフェランチーナウォーバードライトゥトゥ大大武な時間クー・トクマス・タケシ2022年11月5日土曜京都・トガトガお問い合わせはクマー・ヤック・イ・レーレルの場でで、戻りますけれども、タイトルとコンセプトっていうのがやっぱ大切ですね。変なポッドキャストを作るあの上でも。あの、変じゃないポッドキャストを作る上でもすごい大切だと思うんですけど、で、タイトルっていっぱいもう再生されるぞみたいな。ポッドキャストの場合は、めっちゃわかりやすいタイトルをつけるっていうのが多分王道だと思いますね。古典。ラジオとかゆる言語学ラジオとかサイエントークとかですねあのめちゃくちゃわかりやすいと思うんですけどうんそういうあの一目見ただけでわかるようなタイトルをつけるっていうのが多分定説ですね変なポッドキャストの場合は一目聞いても全く何の番組かまあ、わかんねえようなタイトルをつけるのをおすすめします、えー、例えばこのニューノーマル退屈日記とかもわかんないっすよね。全然。あの、元ネタが、伊丹柔道さんのヨーロッパ退屈日記なんですけど、そこと照らし合わせてピンとくる人多分いないと思うんで、まあ、なんだこりゃみたいな感じですし、あと僕が、えー、入退屈の後に誘っていただいて、水吉さんっていう方と二人でやってる番組なんですけど、電脳タイガー反転正式名称は、秘密結社電脳タイガー反転という番組なんですけど、これもマジで、わけわかんないっすよね。電脳タイガー飯店。あの、これ初めて40回ぐらいになるんですけど、あの、未だに言い慣れないところがあるんで、あの、これも結構あの、謎タイトルだなと思ってるんですけど、変なポッドキャストを作れる例で、変なタイトルっていうのがね、おすすめでございますね。うん。プログレ中華水曜日とか、いいですね。わからなくて、はい。で、えー、アートワークもですねよく聞かれるポッドキャストっていうのはやっぱ大切だと言われていると思うんですけれども、まあ、とにかくキャッチーな感じのアートワークとかおしゃれな感じあのタイトルと同様まあ一目見た時に番組のタイトルがそのアートワークの中に入っていて何ていう番組か分かるっていうそういう視認性の高いアートワークっていうんですかねそういうのがやっぱいいととされてると思うんですよあとは可愛らしいロゴみたいなとかあのそういうのがいいみたいなんですよね。で巷で聞くとなんか赤ちゃんとか、えー、動物とかあと何ていうんですかね女の子みたいな、えー、可愛いい女の子みたいなのが結構人の目を引くっていうふうには言われてるっぽいんですけど、えー、変なポッドキャストの場合はアートワークはめちゃくちゃ癖のある感じとかあとなんか変なノイズ入ったようなアートワークにするのがおすすめですただ結構アートワークはあの妥協せずに作るっていうのがおすすめですねなんかその素材を貼り付けて作るっていうのも、まあ、いいんですけどなんか綺麗めに収まりすぎてしまうところがあるんでいや,やっぱ変なポッドキャストはもっとちょっと変にしようぜみたいなそういうのがありますので自分の中でそういう風にしたいですけれども僕の番組に行くと「全、えー、身の足湯テックラジオ」という番組では最初人間ででやってたんですよこの足湯が人間ということでやってたんですけど途中でですね確か第40回目ぐらいの時にアートワークをいきなり変えたんですよね。タヌキののの今の私の足湯の顔面というかタヌキのあのファンキーモンキーベイビーズってわかりますかねファンキーモンキーベイビーズのアルバムのジャケットってあのそのまんま東、東国原秀夫さんが顔ドンみたいなそういうすごいジャケットなんですけどタヌキがもうアートワーク一面に顔面ドンみたいな感じに変えたんですよ。で自分も人間からタヌキに転生、えー、しましてアートワークをタヌキに変えた瞬間に、こう再生回数の話になるんですけど、再生回数2倍ぐらいになったんで、やっぱなんかその、結構振り切ったアートワークの方がいいなっていうふうには思いましたね。はい、再生回数の話にはなっちゃったんですけど、やっぱこう人目を引くようなアートワークは魅力的かなと思いますね。入退屈のアートワークのタヌキなんですけど僕がシに使ってるっていうアートワークをこれはあのサッパさんという方にイラストをですねお願いして書いていただいたんですけどあの自分で描けなくてもこの絵師さんというかあの人に書いていただくっていうのも全然いいと思いますねコンセプトをお伝えしてでこの入退屈のアートワークめっちゃ気に入っててタヌキがめっちゃアヘ顔してるみたいな感じなんですけど、本当にすごい気に入ってて、自分でなんかアートワークでやったところっていうと、ニューノーマル退屈日記っていう、その枠、白い枠みたいなのだけつけたんですよ。で、これは僕が好きな大竹英一さんアーティストのアロングバケーションっていう、もう超有名なシティポップのアルバムがあって。で僕があのエモトラ会とかでも、あのー、特集してたんでご存じの方も多いと思うんですけどその大竹栄一さんの、えー、ーロンガーバケーションがもう好きすぎて、えー、っともうそのジャケットを丸々ちょっとサンプリングというかあのを模して、えー「ニューノーマル退屈人気」のこの絵の枠この白いところとかを自分でこう作ってガッチャンコしてアートワークに。途中からしたんですけど好きですねこれうん「電脳タイガー飯店」のアートワークも最初あの今はまた変えたんですけど結構あの変なアートワークっていうのを意識して書いたり的なな感じで書いたたりししてましたねなんかポッドキャストのアプリでランキングとか見れると思うんですけど聞かれてる皆さんが、えっと、どんな感じでポッドキャスト検索されてるかっていうのはちょっとわからないんですけどあの、結構ジャケ買いみたいなの僕昔から音楽というのも多くて、で、ポッドキャストも聞くの好きでいっぱい聞いてるんですけど、あのジャケットでやっぱ聞くことが多くてですね。そのランキングとかで、ジャケット、あ、これいい、なんかアートワークだなみたいなのを調べていくのもちょっと楽しいかなと思います。意外とあ、これ見たいって思うアートワーク少ないと思います。なんで結構変わっ。見た目とかにすれば割と人目は引けるのかなと思ってますね。で、変なタイトルみたいな感じで、まあ、世界に一つだけの変なポッドキャストをやっぱ作るっていうのがいいかなと思ってますね。はい。まあそのアートワーク、タイトルつける上でやっぱコンセプトが決まってないとそこら辺ってちょっと考えるの難しいかなと思うんですけど、え番組のコンセプトは。もうこれ一番多分重要だとは思います。<音楽>